0: Отвяжные, 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 отвяжные. Это шоу «Отвяжные». Привет, в эфире «Отвяжные», подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта «Не дела» о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Оксана. И сегодня мы поговорим о пушистиках. Но на самом деле о пушистой пряже. Какая она бывает, из кого и что с ней делать. Так, в первую очередь нужно объявить важные, важные новости. Ребят, если вы хотите поддержать наш проект, то это можно сделать у нас на сайте. Сайт называется atvago.club. И ссылка на него есть в описании к выпуску. Вы там можете поддержать нас просто так. Можете купить открытки, можете купить инструкции. По вязанию открытки кстати я надеюсь еще не закончились но если закончились ну извините ждите следующего раза и еще в магазине хобби идея вы тоже можете получить открытки бесплатно при покупке пряжи или инструментов от 3000 на сумму от 3000 по промокоду карт вы получите набор из 5 открыток и, ребята, не затягивайте, количество открыток ограничено, и больше именно таких не будет. Что вообще за магазин? Ссылку на него я тоже оставлю в описании к выпуску. Там пряжа, инструменты Лана Гросса Ланагата. Смотрите, выбирайте если нет чего-то нужного, то пишите Даше. Даша это хозяйка магазина, собственно. Пишите ей в директ, она наверняка сможет вам помочь что-то организовать и так далее. Вот все. К делу: мы поговорим о том, из чего бывает пушистая пряжа, какие бывают виды нитей, особенности этой пряжи, как она себя ведет в изделии, и о том, куда ее применять. Итак, начинаем. Пункт первый виды пушистой пряжи.
1: Ну, это имеется в виду, да, и сырье, из кого делается эта пряжа, не из всех животных, правильно, да, так я сказала, можно сделать пушистую пряжу. Из шерсти. Да, наверное, из шерсти не всех животных. <laughs> из кого пряжу делают, можно сделать пушистую. Хотя, может быть, из всех, из кого не могут.
0: Слушай, мы тут недавно обсуждали, как раз, да, что человеческий волос стричь себя, да, и потом вязать из, из этого. А ты думаешь, это будет пушистая пряжа? А, не факт. Я не помню, что это было в обсуждении в чате. Там какой-то был плед, кто-то пошутил про то, что это из кожи мамонта, и что плед почему-то оказался тоже для мамонта. А вот потом пошла шутка про то,
1: что ты стрижешь себя, и потом придешь и вяжешь из вот этого. Мне кажется, тут как раз мы тоже с тобой в одном из выпусков обсуждали, что у человека достаточно толстый волос, а все-таки пушистая пряжа, она изготавливается из тонких ворсинок, из тонкого подшерстка, из тонкой шерсти. Человеческий волос все-таки толстый, мне кажется, для того, чтобы быть пушистым. Кстати, у нас на одной из открыточек как раз
0: есть. Танина шерсти, и там вот написано танина человеческого волоса, тонина овечьей и так далее, всякой разной шерсти.
1: Так что если открытки еще остались, то давайте, давайте. Ну что, давай вернемся все-таки к важной теме. Да, поговорим о том, из кого делаются, из, как, из шерсти, каких животных делается пушистая пряжа. Наверное, первое, что приходит на ум, это махер махер делается из пуха козы ангорской. Ангорской козы и это действительно пушистая классная пряжа, хотя многие ее боятся и считают что она колется, но все зависит наверное все таки от качества самого махера. Но да, это именно пушистая, и всегда наверное, да если есть пряжа из махера она будет пушистая. Ну слушай
0: оксан, мы сейчас только что с тобой рассматривали мои махеры, точнее пряжи в которой был и суперкидмахер махер. В основном суперкидмахер, какие-то были кидмахеры. И все таки они отличаются, во-первых, от содержания. То есть если меньше 50% суперкидмахера да, или кидмахера, то уже не такое пушистое изделие. Хотя
1: ворсинки, конечно, все равно видны. Ну, она все равно пушистая. То есть это не как гребеной кашемир, конечно, не как гребеной да. меринос. Там есть пушистая составляющая, скажем так. То есть в любом случае, если есть в составе махер, ожидайте, что пушистик все-таки будет. Может быть, он будет не суперактивный, как некоторые махеры, но все-таки какая-то пушистая составляющая будет.
0: Ну и не забывай, что это же у нас получается не какое-то ровное покрытие короткого волоса, а такие длинные, торчащие дуры. Да, да. И для многих он кажется колючим. Ну, и он всегда будет колючим, это нормально. Ну, потому это... что это пушистик. Да, это волос, который в тебя втыкается. Просто если он более тонкий, чем твоя чувствительность, то, возможно, он колоться не будет. Но на такой пряже фактуры, естественно, никакой не видно.
1: Ну да. Я почему сказала о том, что именно из махера всегда будет пушистик, потому что мы сейчас будем говорить про другие виды пряжи, из которых, может быть... Немного разное полотно, да, опять же, если мы даже говорим про вспушенный меринос, которого, возможно, не так много, но он встречается, то есть понятно, что меринос может быть и гладкий, а может быть спушенный и выглядеть чем-то похоже даже на махер на первый взгляд, то есть какие-то пушистенькие волокна, которые нанизаны на тоненькую нить. Кстати,
0: я вот видела в каком-то магазине, что типа вы меринос вспушенный или вспушенный не отличите от махера
1: вот но ну, и он как бы действительно был будто бы неотличим именно на фото. Слушай я хотела поговорить об этом чуть позже, но раз об этом пошла речь все-таки мне кажется что возможно в бабине там в моточке когда вы еще не поносили изделия из этой нити, Отличить сложно, но в процессе носки махер и вспушенный меринос, или вспушенная альпака, или вспушенный кашемир, о которых мы еще поговорим, они будут вести несколько себя по-другому. А махер несколько отличается от этих видов.
0: А, наверное, стоит сказать, что вспушенный меринос при этом более бюджетный, а минус в том, что он сильно закатывается, и его сложно найти в магазинах.
1: Но он не закатывается в плане того, что он катышками да, идет. Это как раз о том, что я сказала. Махер э, в процессе носки он все равно остается таким пушистеньким, и вы даже будете различать отдельные ворсинки, волосинки, да, этого махера. А меринос, возвращаясь к тому, что Марина сказала, вроде как не отличим от махера, но он не отличим от махера э, в начальном виде. Но когда вы свяжете изделие и будете его носить то эти спушёные волокна, они немножко так подваляются. И то есть это будет такое более однородное полотно без отдельных ворсинок. А то, что он более бюджетный, у нас тут немножко с тобой сломалась нить повествования. Я так для слушателей скажу, что мы всегда с Мариной прописываем план, но у нас речь всегда течет не так, как по плану. То есть обычно идет куда-то не туда. И по плану я хотела сначала рассказать про вспушёную альпаку. И Кашемир, и относительно альпаки и кашемира меринос все-таки подешевле, но найти в магазинах его действительно сложнее. Мне кажется, мне не так часто он попадался и попадался чаще в шнурковой пряже, а не нанизанной, как бы на тоненькую нить. Хотя вот у Марины есть такие варианты.
0: Нет, нет, у меня нет таких Нету. вариантов. Ну. Я перепутала, да, просто когда я выбирала я долго выбирала, и среди вариантов был в том числе спушеный меринос. Но в итоге я как бы остановилась на какой-то пряже, где 30 с чем-то процентов суперкидмахера и какой-то процент мериноса экстрафайна. И она достаточно не пушистая, и как мы с Оксаной поковыряли разную пряжу, да, меринос экстрафайн, получается он прям как нить основа.
1: Ну, то есть, да, это, видимо, какая-то основа, на которой уже ворсинки махера, да, там, нанизаны.
0: Ну, я так понимаю, да, что они с полиамидом все таки в основе, а махер, он как-то уже сверху наворочен. Кстати, насколько я знаю, если я ничего не путаю, надеюсь, что я не путаю, то вспушенная пряжа, она как раз делается из кардной. Ой, блин, гребиной. простите, из гребеной, да, да. Что-то сказала и понимаю, что что-то не то я сказала. Да, спушанная пряжа делается из гребиной то есть сначала создается гребенная ниточка, а потом уже ее как-то пушат, спушивают.
1: Вполне возможно, это действительно так. Я знаю, что опять же для карной пряжи выбирают, то есть для гребенной пряжи выбирают более длинные ворсинки, а для карной менее длинные ворсинки и все-таки чтобы вот был такой эффект спущенности пряжи, я не знаю, есть ли такое слово, то действительно нужны более длинные ворсинки, поэтому да, скорее всего это вот какая-то гребенная обработка. И ну что у нас есть еще спущенная альпака? И она тоже подваливается, да, как америнос? Да, вот альпака это, наверное, один из самых распространенных вариантов. То есть альпаку можно найти и по аналогии с махером, то есть выглядит как махер на тонкой нити либо шелка, либо полиамида, нацеплены как бы вот такие пушки, да, пух. И выглядит как махер вроде бы, но пух альпаки. Ну и есть кашемир подобный. Хотя с кашемиром я редко встречалась, я не вязала. Я вот как раз мы общались, я специально спрашивала у наших вязальных подруг, которые вязали из него. То есть он, может быть, чем-то даже похож на альпаку по качеству, но более мягкий ну, понятно, потому что это кашемир. Опять же, возвращаясь к сравнению с махером, при носке все-таки и кашемир, и альпака спущенная и меринос, они немножечко так подваливаются. То есть все-таки отдельных таких ворсинок вы не увидите, как у махера.
0: Получается, у махера такой более
1: гладкий сам по себе волос, раз он не сцепляется друг с другом настолько, остается отдельно торчать? Наверное, да. Получается, что вот другие виды пряжи, как кашемир, меринос и альпака, у них такой более фактурный появляется эффект, да, то есть это такое, получается, фактурное полотно. Оно несколько пушистое, но не такое, как махер. Слушай, а есть же просто еще альпака в целом. Да, просто альпака, но поскольку мы говорим прям про пушистиков, понятно, что альпака, даже гладкая нить, она все равно несколько пушистая, да, но мне бы хотелось вот именно вот про такую пушистую, пушистые варианты пряжи поговорить. И ангора. Да, ангора это вообще несколько другое, да, я бы выделила это вот именно в отдельную какую-то категорию, то есть ее сложно сравнить и с, с пушеными э, кашемирами, альпаками, мириносами и с махером. Эм, даже не знаю, почему, <laughs> почему я ее выделяю как-то отдельно, она вроде пушистая, но мне почему-то кажется, что вот ангора, она э, как-то и по виду, и по качеству несколько другая. То есть она, да, пушистая, но у нее какой-то пух другой. Тоже э, отдельные ворсинки в принципе видны. И даже в ходе носки, да, они не подваливаются, как у альпаки. Но вот она какая-то, даже не знаю, как она отличается по виду. То есть, мне кажется, что когда вы видите пушистую шапку, вы понимаете, что да, это все-таки Ангора, а не махер.
0: Я хочу на всякий случай заметить, что Ангора это ангорский кролик, ну, чисто так, <смало> мало ли, да, не норка. Норка это ангорский кролик, если что. И у нее волосинки, они прям очень-очень гладкие. Ну, то есть, видимо, это затрудняет, собственно, их как их задержать в пряже, да, и поэтому она и сыпется,
1: ну и сильно остается на одежде. Достаточно сильно. Да, стоит понимать, что ангора вообще сыпется вся, даже очень качественная и дорогая. Вопрос в том, что обычно качественная и дорогая сыпется меньше, чем дешевые аналоги. Хотя тоже можно подобрать. У меня была не очень дорогая ангора, и она вела себя в принципе неплохо. Я знаю, что некоторые, когда вяжут, потом начинают пылесосить вокруг себя пол, там одежду, потому что все вокруг. У меня как-то такого не было, но... Я знаю, что, то есть я не знаю, я, я прям на опыте, на своем личном уже испробовала, что когда одеваешь, например, ангорский, из ангоры джемпер, то потом все белье, верхняя одежда, все будет в пухе, несмотря на то, что пряжа качественная. И еще ангора, она более прямой
0: волос, да, ну, в принципе, прямой волос. По сравнению с махером, у махера
1: все-таки такой курчавый, курчавые волосинки. Да-да-да, вот я говорю, что и вот по виду все-таки заметно, да, что у нее какой-то вот прямой такой волос и пушистый прямой.
0: Ну и в принципе, да, если ты ангору в одну сторону пригладишь, есть варианты, что она не будет колоться в правильную сторону. Но так, конечно, все равно будет покалывать, хотя ангора это самая тоненькая ниточка.
1: Ниточка, а. Волос. Шерсть, Ш... да, да, волос. Самый
0: тоненький волос, который бывает, это как раз ангора. У Кашемира тоже что-то там рядышком бывает, но вроде бы самое тонкая. Если ничего не путаю, на нашей открытке
1: ангора самая тонкая. <с>... Но вот при этом мне почему-то, вот лично меня, может быть, я, конечно, что-то путаю, но мне кажется, что вот меня махер не покалывает, а ангора покалывает. Хотя я вот не особенно чувствительный человек к колкости.
0: Слушай, ну, мне кажется, тут тоже дело, какой угол, да, под каким это колет. И если ангора, она такая более прямая,
1: может, просто неудачной стороной прислонилась, да? Ну да, я как раз-таки вспоминаю свитер, где ангора лишь часть состава, то есть это какая-то смесовка, и вот там ангора меня как-то покалывает. И опять же, есть у меня джемпер, где... Ангора это основная составляющая. Вот он, кстати, хорошо носится, он не колется. Может быть, там, вот, где смесовка, просто какая-то ангора не самая классная. Может, там просто еще шерсть? Может, там просто еще альпака? Вот я думаю.
0: Да, действительно, ангора колются. Да-да-да. Ну, еще из пушистиков можно сказать про травку. Ну, хотя, конечно, это больше уже фантазийная пряжа, наверное.
1: Да, мне кажется, травку здесь... Ну, мы, конечно, скажем, что это пушистая пряжа, да, но это отдельная тема для разговора. Слушай, ну нет, это все таки фантазийная, мне кажется, да. больше.
0: Наверное, фантазийная. фантазийная. И букле, в принципе, наверное, туда же. Хотя, да, мы не изучили вопрос, как делается букле, поэтому про них мы рассказывать
1: не будем. Да, мы говорим именно про то, что нанизано на тоненькую нить или в виде шнурка, и я, в общем-то, наверное, сейчас сполирнула следующий пункт нашей суперской классификации. Да, да, ты можешь, в принципе, сказать, что
0: про шнурок мы говорить не будем, да, в прошлом выпуске с Оксаной, это номер 51, там мы говорили про браки в пряже, да, дефекты в пряже, и, собственно, про шнурок Оксана там очень красиво рассказала, какой замечательный шнурок ей попадался. То есть это либо полиамидный, либо хлопковый, либо шелковый шнурок, Шнурок это значит, что вот прям как будто бы связан, ну не как будто бы связан, а связан, наверное, да? Чулок в миниатюре. Да, да, длинная-длинная с... труба связанная, в которую напихали что-то. Да, в которую что-то напихали, и это что-то, возможно, неравномерно напихали, возможно, это будет вываливаться, возможно, это все равно будет покалывать. Ну и зачем это туда напихали? Ну потому что так оно не отваливается или меньше
1: отваливается, да? Ну, вот туда как раз пихают такое что-то спушеное, и получается, что фактура... С одной стороны, вроде пушистая пряжа получается, но она не слишком тонкая, и многие вяжут как раз-таки и шнурка, да, для того, чтобы получать какой-то эффект либо фактуры, либо пушистости полотна. Это может быть более комфортно кому-то, чем вязать из тоненького-тоненького махера, да, или из тоненькой спущенной альпаки. Это жо отвяжные. Тут у тебя еще есть скрученная нить. Чем отличается от волоса, который накручен? Ну, скрученная, если, например, говорить про ангору, она как раз-таки ча ча чаще... Это просто ниточка, да, которая сплетена из нескольких маленьких ниточек. Сученная. Сученая это называется? Да, вот так вот
0: походишь на выпуски с, с пряхами и начинаешь говорить какие-то странные слова. Вот видишь, у меня тоже сегодня день прошел не зря. Да-да, вспушённая, сученная. По поводу ворс накручен на тонкую нить. Я не знаю, как изготавливается махер. Да, хотя действительно выглядит, что ворс накручен на тонкую нить. Но если говорить о ручном придении, да... Об оренбургских платках и то, что бытует мнение, что как раз-таки у нас накручивается на шелковую или там какую-то нить основы ниточка оренбургского пуха козьего. Ну нет, это не так. А как? Ну-ка расскажи,
1: мне прям интересно. Я не знаю,
0: как это, потому что еще не было выпуска про оренбургские платки, а он будет. Но нет такого, что именно что-то накручивается, я так понимаю, что готовится нить из именно пуха, козь, из козьего пуха, и потом она уже сучивается, ну, то есть две ниточки
1: скручиваются вместе с собой, с шелковой или другой. А мне иной. кажется, что вообще вот эти оренбургские платки, там основа чуть ли не хлопок. Не хлопок ну и хлопок нет. тоже да. может быть, да. и полиамид может быть, почему нет. Слушай, ну это вполне возможно. Может быть, вот эта вот ангорская коза, она настолько пушистая, что даже если ты из нее скрутишь ниточку, там вот эти все ворсинки будут так торчать, что ты как бы получаешь вот такую пушистую нить. Более того, бывает нить в продаже
0: чисто махер.
1: О, да ладно,
0: я не видела да, такой. Да, да, это рассказывали девочки из Стоквул, Ирина и Маша, по-моему. Ну, в смысле, не, не по-моему имена, а по-моему из Стоквула рассказывали. Что как раз бывает
1: нить чистого махера. Слушай, а я слышала, что э, нити чистого махера не существует. Опять же, непроверенная информация. Именно потому, что сам ворс настолько гладкий, что он нестабильный. То есть ему нужна какая-то стабильная основа, типа вот того же самого шелка или полиамида, которые делают именно вот структуру этой нити. И поэтому как бы махер просто друг с другом не сцепляется. Ну, опять же, потому что он и не сваливается, да, в процессе носки. И вот он именно как-то вот цепляется на основу, и только тогда он может быть как нить однородная.
0: Ну, не могу сказать о технологии производства, но... Что-то, что-то там происходит. В общем, надо поискать стопроцентный махер. Да, надо попросить Ирину, чтобы она скинула нам ниточку со стопроцентным махером, что она
1: действительно существует и что это не миф. Кстати, мы с тобой еще не... когда говорили про сырье, из чего делается пушистая пряжа, да, они поговорили о том, что иногда бывают. Эти варианты в смеси. То есть и у тебя, и у меня есть такая же пушистая ниточка, которая нанизана на какую-то основу. Но это, например, не только махер, а это махер с альпакой. Или махер со спущенным мериносом, например. Ну и опять же, шнурки точно так же могут быть. То есть зачастую шнурок полиамидный, например, в котором есть и вспушенный меринос и спущенная альпака. И в комплексе они хорошо работают. Вот что касается шнурков, что касается тонкой нити, у меня есть как раз э, вот такая тонкая нить э, типа махера, но там махер с альпакой. И я не знаю, может быть, это у меня такой артикул именно эта ниточка не очень пушистая, то есть у меня такое ощущение, что там и сам махер не особенно с длинным ворсом, и альпака там какая-то лысоватая, то есть я такие нити часто использую, тоже по-моему уже раз сто говорила для утепления шапок, то есть я добавляю, например, к мериносу тоненькую пушистую нить, и мало того, что шапочка такая получается пушистенькая, она еще и теплее становится, и я как раз-таки не могла найти белый махер в какой-то момент, не помню уже почему, и купила вот бобинную пряжу вот эту, и добавила к грибиному мериносу. И, в общем, как-то я вообще ее не заметила, то есть она была настолько непушиста, что даже в шапке было не особенно заметно, что там что-то добавлено. Слушай, ну я с тобой немножко
0: поспорю, что дело в том, что там смесовка, или что
1: там альпака, или кроме Махера, или что то говорила? Ну, нет, я говорю, что это у меня так почему-то попалось, что вот в этой ниточке как будто и Махер с коротким ворсом, то есть она была не особенно пушистая. Это конкретно мой артикул. Возможно, в других артикулах все хорошо.
0: Слушай, ну мы только что, так как мы находимся у меня в мастерской, и у меня здесь, как у истинного фаната Махера, есть несколько артикулов, и есть несколько изделий, связанных из этих артикулов, и мы с Оксаной сравнили, как выглядит, какое изделие. Самое пушистое изделие из э, Missoni, но там содержание суперкидмахера 70%, и это самое большое. Следующее по пушистости изделие оказалось с содержанием, по-моему, там кидмахер или суперкидмахер 50%, и остальные, которые вроде бы пушистые, да, но когда ты рядом кладешь мисони, ты такой думаешь, ну нет, не пушистый. И в них как раз 37-32% суперкидмахера. Где-то шерсть добавлена, где-то альпака добавлена. Есть, который вспушенный, ой, не вспушенный меринос, простите. Меринос
1: экстрафайн добавлен, и вот он вообще самый лысый. Ну, вот я и говорю, что все-таки, как будто когда максимальный процент в составе махера, там будто бы и ворс э, длиннее, чем да если. Его просто больше, мне кажется. Ну, Нет? возможно, возможно. Потому что когда есть и махер, и альпака, то как будто все-таки не настолько пушистая пряжа.
0: А еще немножко хочу по поводу накрученного ворса. Все-таки, мне кажется, это не очень правильный правильное использование. И все таки он не накручен. А как ты правильно говорила, что нить махера, да, или козьего пуха, она в одиночку не очень, ну, не стабильна. И поэтому ей нужно быть в компании с какой-то основой. Но происходит не... Ни накручивание, да, не нанизывание волоска на нитку. Ну, потому что как ты представляешь себе нанизывание волос на нитку? Ну как? Как? Каждую волосинку иголочкой вставляешь шелковую нить. Да, да как это происходит на оборудовании? У нас есть такое жало, да? Жало с ниточкой.
1: С, с не с ниточкой, да. а с пушком? Нет, с сосновой. А, ну-ну-ну, да. Да,
0: жало с сосновой, и оно как бы проходит через такое облако махера. <свят> При этом получится вот то, что мы рассказывали, да, в дефектах пряжи вот эти вот утолщения. В начале нити будет такая большая дура, <свят> а, а потом в конце как нить. бы да такой крысиный хвостик. Это знаешь еще, когда волосы секутся, ты их косичку заплетаешь, и она у тебя под конец так, ну тебе это не знакомо? У меня было. Знакомо. Знакомо, да. У столько много волос, я не Но думала. они же секутся. А, ну да, логично. И, в общем, под конец там такой прям крысиный хвостик. Вот,
1: да. И тут то же самое получается, что как только наше облако Махера заканчивается. <смех> ну, понятно, что я условно говорю, что это накручено на эту нить. То есть это такое ощущение, да, когда ты смотришь на эту ниточку, то ощущение, что есть основа, и вокруг нее такое что-то пушистое <смех> торчит. Пушистое <пушистая> облако <смех> Махера. <смех> пушистое <смех> облако. Понятно, что это не накручивает каждую ворсинку на основу. Ну, как-то вот это так выглядит, что ли. Ну да, но все-таки они должны
0: быть сучены. Я надеюсь, я не наврала. Но если что, после выпуска с оренбургскими шалями я все исправлю. Мы перезапишем этот выпуск. Да, мы перезапишем. Но нет, ну как бы должна быть все-таки поправка, да, что мы тут снова не подготовились. Вот. Вообще готовилась Оксана, и то, что я решила что-то еще добавить, должна была подготовиться, но не подготовилась. Давай дальше. Про особенности, наверное. А что про про особенности? особенности мы уже поговорили в целом. О том, что альпака, меринос и кашемир, да, они все таки подваливаются. У них, видимо, чешуйки волоса, ну, по логике, раз они подваливаются, значит, у них чешуйки волоса более в открытом. Пористые. Более пористые, да, так это называется. Не гладкие. Но они не гладкие, они, получается, рас, распупыренные,
1: Растопыленные. Это называется пористые волосы.
0: Более пористые, и это им позволяет цепляться друг с другом и таким образом подваливаться. Ну об этом мы поговорили. Соответственно, что эти варианты, они, хотя и пушистые, но они такие фактурные. Я не знаю, что ты имеешь в виду под словом «фактурные»?
1: Ну, я, наверное, да, может быть, не совсем корректно говорю «фактурные». Я имею в виду, что э, получается такая какая-то более однородная, сваленная вот эти ворсинки, да, то есть какая-то получается такая определенная фактура. Понятно, что и гладкое полотно — это определенная фактура, и пушистое полотно — это определенная фактура, но вот именно такое... Подваленный пух, получается, он такой как бы немножко однородный, что ли. Ну, то есть теряется граница между петлями. Теряется граница между петлями, между ворсинками, да. То есть это какое-то такое, получается, однородное ну, Уже такое по более. приближается
0: к чему-то как тканевому, да, потому что более
1: равномерно. Ну, или тканевые, или, э, если говорить про палантины, например, да, которые часто вяжут из тонкого махера, я, например, палантины вязала в том числе из тонкого эм, спо, из тонко спущенной альпаки. И как раз так, тогда я еще не знала свойств альпаки, и мне казалось, что это же то же самое, что махеры, будут выглядеть не точно так же. Но если махер действительно выглядит так же, как и в самом начале, после того, как вы этот палантин э, связали, то э, нить из альпаки, она становится как бы сама более толстой. То mm -hmm. есть ты уже не видишь вот эти отдельные ворсинки. У тебя этот палантин, он тоже хорошо выглядит, он тоже красивый, но этот узор получается не такой ажурный, как у махера, а он более толстенький такой, потому что вот эти ворсинки, они к основной нити привалялись как будто немножко.
0: Ну, то есть есть варианты, что ты, ты как бы связала палантин из пушенной альпаки, проделала его через обручальное кольцо, а через пять лет семейной жизни он перестал проходить через обручальное кольцо. Так и будет. Понятно. Махер так не сделает. Махер полежал, ты его достал, если нужно, чуть-чуть подчесал чесалкой. Можно, кстати, взять чесалку для животных и надеяться, что не порвешь это все. <свят> ну, и, соответственно, махер это такое тоненькое облачко над сеточкой. Если
1: Ну, мне кажется, есть смысл все-таки сеточки вязать из махера. Да, а вот альпака она таким тон... облачком уже не будет через какое-то время. Это будет такая уже более толстенькая нить, как будто.
0: Ну и, соответственно, у махера и ангоры, ангорского кролика, будут видны эти
1: волоски по-прежнему. Да, правда, вот я не знаю, из ангоры вяжут платки или нет. Из ангорского кролика вяжут что-то такое или нет. Но если говорить про даже плечевое изделие или про шапки, то даже в процессе носки, да, даже через пару лет, вы все равно будете отличать эти волоски друг от друга. Да, я помню, были, знаешь, такие шапки, такие
0: пушистые-пушистые, да, которые бабули где-то продавали да, на рынке. Да, и да. И варежки да, еще да, такие да, были. Да, 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 Это шоу отвяжные. Давай поговорим про применение и, наверное, про еще особенности того, как из этого вязать. Тоже можно будет сказать.
1: Да, вот я уже немножко поговорила про палантины и про шали. Конечно же, махер очень кл классно себя ведет в шалях. Он хорошо блокируется. И плюс ко всему вот эти все ажурные красивые узоры в махере просто невероятно классно смотрятся. И опять же, да, по -по повторяясь про альпаку, из нее тоже можно вязать шали и палантины. И она тоже хорошо блокируется и, в принципе, хорошо выглядит, но вы ожидаете, что в процессе носки немножко вид поменяется. То есть не разочаровывайтесь из-за этого, ожидайте этого. Выглядеть будет хорошо, но не так, как махер.
0: Мне кажется, прикольно тогда из нее вязать именно какие-то варежки или шапки, потому что они со временем станут плотнее, и это классно для
1: как раз непродуваемости. Мне кажется, да, если добавлять к тому же самому мериносу да, в шапку, да, это, это будет по-любому утеплять шапку. Просто эффект пушистости, наверное, пропадет. Но шапка будет теплая, это точно. Но все равно пропадет. Ну, с махером не пропадет. Да, с махером не пропадет. И по поводу
0: того, как они в деле... А, нет, наверное, еще
1: стоит сказать,
0: что из таких пушистиков вещи с горлом надо понимать, что ворот, который плотно прилегает к шее, может доставлять дискомфорт, потому что шея – это у многих самая такая чувствительная часть. У меня причем даже больше ключицы, чем сама шея, и мне нужно, если что-то пушистое, да и в принципе, если что-то шерстяное вязать,
1: чтобы оно ключится. Ну, не закрывала вообще ключицы даже. Да, вы если вяжете спешистиков, то все-таки осознавайте, насколько вы чувствительны к ним, а, будет ли вас покалывать воротник, например, длинный, ну, объемный у свитера, будет ли вас покалывать или нет. Еще, кстати, хочу сказать тут отдельно про ангору и про водолазки из ангоры или свитеры из ангоры. Я бы, наверное, не порекомендовала вязать свитер из ангоры. Потому что, опять же, возвращаясь к моему джемперу, несмотря на то, что у меня достаточно широкий ворот, и я спокойно через голову продеваю... Э, ну, когда я надеваю этот э, джемпер, я спокойно надеваю через голову. То есть ну, у меня и то на ресницах остается часто какие-то волосинки. Я, честно говоря, грешным делом недавно хотела... Подумала о том, что надо бы связать себе водолазку из Ангоры. И даже начала вязать образец, но потом как представила: А водолазка такая классическая, нормальная водолазка с плотным горлышком. И вот на этапе образца я подумала: Господи, а как я буду ее надевать? И я как представила, что весь все это полотно просто будет плотно проходить через мое лицо. И каждый раз лицо чистить от пуха. Я подумала, что нет, наверное, это плохая затея. Хотя, возможно, у кого-то и есть такие водолазки. Я не знаю. Я бы хотела узнать, как они надевают такие изделия. Проще взять кота
0: и протереть им лицо. Тот же эффект, мне кажется. Мне кажется, кот не так сыпется, как
1: ангора. У тебя
0: кот есть?
1: Был. Кошка.
0: Ты пробовала протирать им лицо? Нет. Ты что тогда ты говоришь? Проверим <laughs> твоим котом. Я, я проверяла. Да. <смех> 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 Понятно. Нет, коты волосатые, да, тоже с них все летит. И поэтому к черту
1: это. Ну вот. В общем, мы не рекомендуем вязать водолазки из ангоры и из других видов пушистой пряжи, если у вас чувствительная кожа шеи. Да,
0: такие. Просто ангору опустили ниже, мне кажется, уже некуда. Но ангора, кстати, зато она очень такая легкая и невесомая. И мне кажется, конечно, для кофточки, да, это вообще прикольно. Но ну, для джемпера какого-то, представляешь,
1: прям какое то облачко невесомое на тебе висит, это же классно. Представляю, у меня есть, мало того, что легкая и невесомая, еще и очень теплая. Мне действительно, кстати, говоря про ангору, которая стоит, ну, немало. Это не дешевая нить. И я в порыве, как это сказать-то, не любви, да, но я увидела красивую ангору, я решила обязательно себе связать э, э, джемпер из нескольких цветов. Я купила, по-моему, 4 цвета по 150 грамм, и мне казалось, что это не так уж и много, да, 400 грамм на один джемпер. Вообще 600. По а 150. По на 4, а ну 600, да. Классно, я считаю. А вот, но в итоге у меня на один джемпер, да, он разных цветов, ушло 150 грамм. Я почему-то вот так и думала, что один, одного мотка да. тебе должно было хватить. При... И теперь у меня эта ангора стоит. Из нее из еще можно три таких же связать. В общем, да, расход, конечно, потрясающий. И опять же, если вас пугает цена, подумайте, что на одно изделие вам хватит совсем немного пряжи, и, возможно, это будет дешевле, чем даже меринос. Слушай, а там логика такая же, как с махером, что ты достаточно дырчато вяжешь, ну то есть более продуваемое полотно получается, или плотнее все таки Да, слушай, я вязала, я сейчас не вспомню точный метраж, но, насколько я помню, у меня метраж соответствовал вот этой всем известной норке, которая на самом деле ангорский кролик. Нет, там еще есть подозрение, что в китайской норке намешана вообще куча всяких о, пухов и так далее. Ну, вполне возможно. В общем, эта нить все таки достаточно тоненькая. Я сейчас не вспомню, какой там метраж. И если бы я не знала свойства ангоры, я бы, наверное, вязала, например, эту нить на спицах 2 или с половиной. Но мой джемпер связан на спицах номер 4. И я когда начала вязать, я думала, что это какой-то бред просто, но я вязала по описанию, я доверилась мастеру, и я действительно ни разу не пожалела, во-первых, опять же, возвращаясь к расходу, да, понятно, что я вязала на больших спицах и расход маленький, при этом легкое полотно хорошо драпируется, но оно абсолютно не просвечивает, опять же, из-за пуха, да, и, конечно же, вяжется очень легко и быстро на четверках. В общем, это прям супер классно.
0: Прикольно, что даже не просвечивает. Про махер хочу сказать, что я вязала э, полторы ты тысячи метров в граммах в две нити. Но я вязала на машинке на десятой плотности. Но все равно, как бы его не наденешь без всего, все равно как бы он немножечко просвечивает. И лично мне было бы некомфортно. То есть, как свитер носить? Ну, может быть, да. А если как платье, так как я связала именно такой удлиненный свитер, то уже, наверное, нет. Но у меня ушло 350 грамм. причем на такой довольно... Ну, где-то
1: 44, наверное, размер. Тоже достаточно неплохой расход. Да, у махера классный расход, но что касается вот просвечивает полотно или нет, я думаю, что тут как раз зависит от того, какое, каким образом сделана нить, да, скажем так. Вот то, что мы говорили, что ангора она все-таки чаще сученная, то есть она сама по себе нить все-таки поплотнее, а махер это все-таки ты в основном видишь основу, да, то есть вот это облако, оно тебе плотности никакой не создает для того, чтобы Твое там белье не просвечивало. Да, и я хочу сказать еще по поводу вязания,
0: что мне видится из махера а, не стоит вязать плотно, чтобы именно было непросвечивающее полотно, чтобы ниточки да к друг другу прям лежали. Можно, можно так сделать без проблем, но это получается такой какой-то невероятный
1: волосач. И смысла, мне кажется, в этом особо уже и нет. Мне кажется, из махера как раз таки вот смысл вязать вот такое какое-то облако, да, когда да. воздух есть между петельками. И вот, кстати, не знаю, по-моему, до сих пор не прошла мода на такие очень даже прозрачные джемперочки из махера, которые называются паутинки, да, то есть там прям по потому они паутинки, что вы прям видите вот эту ниточку основную. И, ну, единственное, я не знаю, насколько их носят, там, на голое тело или не на, гол... не на голое, а, наверное, какую-то там, может, шелковую майку надевают. Но при этом я даже слышала отзывы от девчонок, которые носят подобное. Ну, то есть от девчонок, которые не вяжут. И mm -hmm. говорят, что ничего себе, такое тонкое полотно, а мне в нем действительно тепло. Просто у меня у самой была паутинка, и я действительно знаю, что это, в принципе, теплая такая хорошая вещь. И я-то понимаю свойства махеры, для меня это вроде как неудивительно. А когда это действительно человек носит, который не особенно связан с пряжей и с вязанием, для них это всегда удивление.
0: Да, главное, чтобы сквозняков не было. <laughs> это точно. И по поводу особенностей именно вязания. Махер довольно сложная нить. Мне кажется, люди делятся на две категории те, которые начинают вязать из махера и влюбляются в него просто по уши, и те, которые потом больше никогда не вяжут из махера. Ну,
1: ты, наверное, имеешь в виду вот эту тонкую нить, то есть мы говорим не про шнурок? Да, да, именно про махер, суперкид махер, такой волосатый, сильно
0: волосатый. И я попала в категорию, которые влюбились, но я встречала людей, которые не смогли вязать из махера, в частности, во времена еще, когда я делала инструкции по вязанию палантинов, брала несколько человек на тест. Люди впервые вязали из махера, и они не смогли вязать. Ну, я не знаю почему, конечно. Да, мне сложно понять позицию другого человека, что там им не понравилось. Но пряжа сложная, над ней как будто бы у тебя меньше контроля, петельки, грубо говоря ведут себя так, как им надо, то есть ты не можешь делать какое-то идеально ровное полотно, грубо говоря, подтягивать петли в одном ряду. По своему усмотрению это уже все не так просто. И у многих проблема с распуском изделий из махера, но тут тоже как бы я особо ничего не вижу, просто когда ты вяжешь, во-первых, ты не пытаешься как-то Усмирить все торчащие волоски ты просто вяжешь. А потом, когда распускаешь, обычно на поворотах, ну то есть в конце ряда, да, тебе нужно подрезать ножничками аккуратно пух. Он там обычно сбивается. Ну, не пух, а волосинки. Они обычно сбиваются. И в принципе, если на поворотах их иногда подрезать, то все в порядке. В ручном вязании... Могут быть еще проблемы на всяких там шишечках, или если там три петли вместе, например, тоже могут быть сложности, но там ножничками аккуратно подрезаешь. Это даже особо не влияет на общую волосатость нити, она нормальная потом остается. Просто разъединяешь вот эти волосинки, которые друг с другом
1: сцепились. Мне кажется, что некоторые не могут привыкнуть к махеру, к вязанию из махера, потому что, особенно если человек вяжет достаточно плотно по спице, то вот эту тоненькую нить очень сложно другой спицей подцепить. То есть для махера все-таки должна быть какая-то определенная система вязания. То есть я, например, вяжу намного слабее для того, чтобы как раз-таки петелька не плотно прилегала к спице. То есть, если у тебя более толстая пряжа, тут же самый толстенький меринос какой-то, да, не вспушенный, а обычный меринос, то даже если петля плотно по спице, то ты подцепить ее, в принципе, можешь. А вот тоненькую нить основу махера, да, махеровой нити, это очень сложно.
0: Да, и я тоже поддерживаю, что нужно взять более слабо. То есть, я когда вязала на 2 миллиметра по сути у меня петли были размером со спицы 4 миллиметра ну и как бы чревато тем что у тебя постоянно вываливаются спицы если ты неаккуратно что-то положил вот поначалу с
1: непривычки это ужасно бесило конечно да 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 поэтому я махеры часто вижу ну вот такие тонкие да и вспушенные альпаки вижу на деревянных или на бамбуковых спицах они все-таки менее гладкие и нить не так быстро убегают. Ой, петельки не так быстро с них убегают. Ну, плюс все равно в том, что
0: они не будут быстро распускаться. Все, Это да. Все с ними нормально. А, кстати, вспушенная альпака, меринос и кашемир, как они
1: себя ведут в вязании? Вот я говорила, что из кашемира я не вязала. А, что касается мериноса, я вязала только шнурковую пряжу. Где... Он тоже скользкий, да? Там, больше зависит от самого, наверное, шнурка, да, из чего он сделан То есть у меня не было ощущения, что он скользкий, вязать из него было мне комфортно А что касается альпаки, которая похожа на махер, скажем так, да, которая на тонкой нити Она, по сути, точно так же вяжется, как и махер То есть тоже, если видишь... вы плотно по спице будете вязать, то будет некомфортно а про ангору я знаю, что она довольно скользкая ниточка. Ну да, наверное, если я не ошибаюсь. А нет, я вязала на металлических, кстати, спицах. Ну да, она скользкая достаточно.
0: Но я вот вязала из бэби-альпаки, из чистой. И она тоже была дико
1: скользкая. Да, я помню, мы это обсуждали. Да, да, да. Mm -hmm. Ангора, видимо, еще более скользкая. Что, наверное, все? Да, вроде мы всю пушистую пряжу обсудили, рассказали о своем опыте вязания за этой пряжи. Понятно, что не из всей пряжи мы, в общем-то, вязали, но так вроде бы объяснили и рассказали все и все особенности этой пряжи. Да, понятно, что пряжа на любителя. Мы с Мариной любители пушистиков, вот, А есть люди, которые абсолютно не любят такую пряжу, ну, возможно, просто не любят вязать из нее, поскольку носить не могут из-за чувствительности кожи. Но, тем не менее, попробовать все-таки стоит из нее повязать, хотя бы для понимания, нравится вам или нет. А, я, конечно же, есть большие любители все-таки, которые вяжут постоянно.
0: Слушай, я сейчас вот задумалась, а может быть, вспушенная альпака, меринос, кашмир? Может, ты просто слишком плотно
1: из них вязала и стоило давать больше свободы? Ну, слушай, если говорить про палантины, я вязала абсолютно по одной и той же схеме, абсолютно теми же самыми спицами. То есть тут прям сравнение было стопроцентное. Опять же говоря, про джемперы паутинками. Я знаю, что вяжут из махера и точно так же вяжут из альпаки. И они тоже немножко по-разному выглядят после определенного периода носки. Неплохо. Ни в коем случае я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже. Просто немножко по-разному. Вот все
0: uh -huh. Ладно, так, тогда у нас резюме и заканчиваем. Мы поговорили про пушистую пряжу, про махер, ангору и вспушённую альпаку, спушенный меринос, спушенный кашемир. Махер у нас тоненький, воздушный, курчавый, так сказать, да, ангора. Тоненькая, очень-очень легкая, невесомая. И у нее более прямые, гладкие волосинки, чем у Махера. Ну и мы с Оксаной, я думаю, тут сошлись во мнении, что из такой пряжи стоит вязать довольно свободно, давать петлям воздух, чтобы вся вот эта пушистость, она не пряталась в петлях, а была снаружи и, собственно, все за то, что... Зачем мы купили эту пряжу, да, ради ее пушистости, чтобы это все было видно, а не пряталось в плотных петлях. И про пряжу из спушенной... Про вспушенную пряжу, да, альпака, меринос, кашемир, стоит сказать, что они сваливаются со временем. Видимо, особенности, да, изготовления или как это... Почему это происходит, мы не знаем, но происходит... Мы не поговорили про травку, не поговорили про букле, но что поделаешь. Но мы когда-нибудь про них тоже поговорим. Да, когда-нибудь поговорим обязательно. Это шоу отвяжные. На этом все. Я напоминаю, что по ссылке в профиле вы можете поддержать проект, можете поддержать просто деньгами или купить открытки, купить инструкцию по вязанию. Спасибо тем, кто уже нас поддерживает, ребята, это нам очень помогает двигаться дальше. Заглядывайте в наш инстаграм, там много всего полезного и интересного. На этом все, спасибо, что были с нами и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст Отвяжные.